0: Hola, esto es Los Astros Susurran, yo soy Lida Kao y lo primero que me gustaría decirte en este episodio es que vamos a hacer un pequeño ejercicio de respiración. Consiste en tomar aire, o sea, inhalar y exhalar tres veces. Cuando lo estemos haciendo, vamos a dejar caer todo el peso de nuestro cuerpo en nuestros hombros y también vamos a relajar nuestro abdomen de manera que podamos tomar bastante aire y concentrarlo ahí. Con cada exhalación vamos a dejar todo el estrés, vamos a, a soltar todo el estrés y todos los condicionamientos que podamos tener y la negatividad, por decirlo de alguna manera, de nuestro entorno. Si estás, por ejemplo, manejando o en algún espacio que no te permita hacer el ejercicio en este momento, pues puedes hacerlo después y sencillamente escuchar. Vamos a hacer este ejercicio tres veces. Vamos a hacerlo... Esto es respiración consciente, una conexión energética antes de comenzar cada episodio. Respiremos. Exhalemos. Exhalemos. Una última vez. Ahora te invito a escuchar unos segundos el sonido de este cuenco de cuarzo que me acompaña el día de hoy. Ahora sí, bienvenidos a mi podcast, el cual espero que empiece siempre con un ritualito de este tipo o algo similar, de manera que podamos abrir nuestro corazón, enfocarnos en el momento presente y acoger lo que acá te estaré comentando desde un lugar de paz, donde los condicionamientos externos se hayan distanciado en este momento. Pues de este tipo de conexión, también habla la astrología. Estoy contenta, soy feliz de estar acá. Me van a ver mirando para la pantalla en algunos momentos, para los que nos están viendo en video, porque acá estoy grabando el audio. Entonces, es primera vez que estoy haciendo un podcast sola. Muchos saben que tengo uno con mi esposo, que mmm, si bien a veces abordo algunos temas sobre astrología y conciencia, no es esa principalmente la temática, ¿no? Aunque tiene relación, ¿no? Esto es un proyecto personal, como les comentaba, las personas cercanas a mí saben que llevo muchísimo tiempo estudiando esta sabiduría y que he estado cerca de este, de este tema much hace muchísimos años, ¿no? Y sobre todo he sido una buscadora, investigadora incansable de todo lo que no podemos apreciar con nuestros ojos físicos probablemente nunca me vayan a escuchar decir que soy astróloga o taróloga. Las definiciones esquemáticas me aterran, como buena acuariana que soy, ¿no? Pues creo que somos energía ilimitada dentro de un cuerpo físico. Además, que uno nunca termina de, de estudiar la astrología. Y, y si así lo creemos, creo que es también apreciar esta herramienta de forma determinista. De la misma manera que un sector a lo mejor mm, suele apreciar la astrología. Como saben, yo me dedico a la música. Algunos, no me conocen, algunos que no me conocen en lo personal me han dicho, pero Lida, ahora vas a hablar de astrología. Y pues sí, familia. Yo estoy ya acostumbrada a este tipo de comentarios en tanto... Yo como buena mm, persona que conozco que todo, que todo en la vida se mueve de manera cíclica, y reconozco la apertura a nuevos circuitos, siempre he estado haciendo este tipo de cambios cuando lo considero necesario. Por ejemplo, ya estoy acostumbrada a que me digan, bueno, Lida, ¿ahora vas a dedicarte a esto? Pues sí, eso no quita o no resta importancia a lo anterior. Por ejemplo, yo estaba estudiando una carrera en la Universidad de La Habana, en letras, y, en el, y se, después de pasarme dos años estudiando la carrera, decidí cambiarme a otra carrera, historia del arte. Después nunca trabajé en nada que tuviese que ver específicamente o directamente con la carrera y me dediqué a la música electrónica. <ríe> Mira tú qué cosa más eh, distante una cosa de otra, aunque si lo miramos desde un punto de vista de una totalidad no lo es tan, o sea no es tan distante. Pero ciertamente nunca me dediqué directamente a eh, nada de lo que estudié en la academia digamos, porque mientras por ejemplo en la academia se estaban estudiando los temas específicos de la carrera. Yo, en ese momento, no sé, con 18, 19 años, ya estaba leyéndome la doctrina secreta de Blavatsky, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, este, como buen, buena uraniana, buena acuariana, ya hablando desde el punto de vista de mi carta natal, que tengo un estelio maravilloso también en acuario, pues estoy acostumbrada a cerrar etapas, pero no por cerrar esa etapa, eso queda delegado. No porque ahora yo me dedique a la música. Todo lo que estudié fue en vano, ¿no? Son cosas que nos acompañan. Y la astrología siempre ha estado ahí. La astrología um, siempre me ha acompañado. El tarot, que creo que fue a lo primero que me acerqué. Sin, de manera instintiva, ¿no? Sin conocerlo, que ya después fui investigando. Es curioso porque mi primera baraja de tarot me la carteraron. O sea, para que no sepa qué cosa es eso. Yo tenía mi baraja de tarot eh, como en un monederito, la primera, el primer juego que tuve, que fue un regalo con apenas 17 años. Y entonces, en una guagua, en un bus en La Habana, <ríe> parece que me metieron la mano en la cartera y pensaban que eso era donde traía el dinero y me lo carteraron. Y entonces yo lo vi como una, en aquel momento, ¿no? Lo vi como una señal. Dije, bueno, pues esto es señal de qué a lo mejor te debo eh, recesar con el tarot o darme un espacio, no sé, estuve un tiempo, un, unos años digamos alejado, entonces estudiando otro tipo de, de, de sabiduría, inmersa en otro tipo de cosas. Les hago este, este cuento porque para que para aquellos que no me conocen, no sepa, sepan, perdón, que es que esto no ha venido así, un relámpago, un día para otro, sino que todo tiene una consecuencia y todo ha venido acompañándome de cierta manera hace tiempo, ¿no? Como les decía, es que yo entiendo y tengo bien incorporada la importancia de abrir nuevos circuitos y de, de hacer que esas resonancias cíclicas formen parte de mi vida, ¿no? Ciertamente todo lo que sea creativo me ha llamado mucho la atención, y he pasado, creo, todos estos años de mi vida intentando hacer algo creativo. Por eso es que también me gusta la, la manera de compartir todo esto, o lo que pueda, porque obviamente estamos limitados en un espacio acá con el podcast, ¿no? Tenemos determinado tiempo y tal, ¿no? Eh, y como decía, que yo haga astrología ahora ni me hace menos músico, me interfiere en mis estudios anteriores. Y yo creo que ese es uno de los conflictos que tenemos intrínsecos, que llevamos, que cargamos como especie. O sea, que tendemos a desorganizar todo. Que no vemos nuestros procesos como un todo. Y eso intenta hacer la astrología, ¿no? Sentir o percibir una totalidad. ¿Quién no conoce su signo solar? O el signo solar de sus personas allegadas. Yo me he encontrado con, con muchos que me han dicho, ¿soy Géminis? O oh, no, yo soy Leo. O, o cuando yo empiezo a hablar de astrología me dicen, dime algo de Sagitario. ¿no? Por poner un ejemplo que ilustre un poco todo eso. Pero a veces no saben qué implica esto. Por ejemplo, algo tan sencillo como que el signo que somos es la posición del sol, el día que nacimos. Pero de igual manera que estaba emplazado el sol en un sector del cielo, así también estaba la luna estaba saturno venus mercurio marte todos los planetas también dispuestos y esto también tiene una una importancia también y una digamos consecuencia no aunque vamos a estar desarrollando todo esto un poquito en este primer episodio a mí me gustaría que fuera una presentación que sea introductorio para acercarnos a lo que yo pretendo abordar acá el 2020 fue un año caótico, como ya sabemos, pero eh, trajo cosas en mi vida, como por ejemplo que yo comenzara a hablar con mayor frecuencia en mis historias de Instagram eh, en medio de toda esta cuarentena sobre los tránsitos astrológicos, de manera que pudiese arrojar una luz en medio de todo este caos. ¿no? Si bien siempre he abordado en mis historias, siempre he puesto referencias astrológicas o místicas, por llamarle de alguna manera, aunque después vamos a ir viendo en el transcurso de todo este podcast qué cosa es la astrología, qué cosa es la mística, por qué se le asocia una cosa con otra, pero bueno, ya esto formará parte de, del desarrollo de todo este programa. En la moda de podcast que tengo junto a mi esposo, a veces hacía referencias astrológicas también. Como esta herramienta siempre me ha acompañado y ha sido, ya forma parte de mi vida, eh, es inherente a mí. O sea, si yo hago un podcast, aunque sea otra temática, casi siempre voy, a, voy a, a caer en el tema astrológico. De igual manera, cuando estoy conversando con amistades, siempre hay algo astrológico o algo energético que se escapa, ¿no? Yo recuerdo que finalizando el 2019, casi a las puertas de ese año 2020, que no nos imaginamos que, que iba a ser de esa manera, yo comentaba en este podcast que tengo con mi esposo, en la muela, sobre lo que iba a ser la triple conjunción en Capricornio. O sea, fenómeno astrológico que acompañó todo el 2020. Hablé muchísimo sobre eso en varios episodios. Y muchos de los escuchas que tenemos por allá me pidieron, Lida, habla más sobre astrología. Lida, eh, ni siquiera, y es curioso porque ni siquiera me preguntaban, Lida, hey, ¿tú sabes tú de astrología? No, no, ellos ya eh, suponían que yo sabía astrología. Muchos me contactaron incluso para hacerles cartas natal, natales. ¿no? Es muy curioso. Entonces, a partir de ahí, mi esposo me dice, Lida, deberías hacer un podcast. Porque ciertamente yo comencé hablando en mi Instagram, sobre todo, que es la red social que más activa yo llevo. Pero yo sentía que... En un punto se me quedaban, ya corta la herramienta de las historias. Y es, es, mi esposo tuvo esta maravillosa idea. Y igual algunas amistades me dijeron, Lidia, hagas un podcast. Yo tengo poco tiempo. Acá trabajo muchísimo. Siempre estoy haciendo algo. Y no había encontrado el tiempo ni, ni tampoco la, el espacio para lanzar el podcast. Si ustedes me siguen por allá, ya sabrán que hacía más de un año, yo creo, no, no, no más de un año, a ver, eh, casi un año, que yo llevo cocinando eh, el hacer el podcast, también un blog. Entonces dije, bueno, las dos cosas no las puedo hacer de momento. Hay una amiga que estaba cocinando un blog de astrología y empezamos a hablar, le comenté la idea de podcast y llegamos a la conclusión de que, bueno, podría yo escribir un poco en su blog que recién acaba de nacer. Y bueno, yo le dije, ¿qué tal si, si eres invitada todos los viernes en, en mi podcast? Y ella accedió. Es decir, este espacio creo que va a tener una frecuencia de lunes y viernes. Entonces, los lunes estaremos hablando de los tránsitos de la semana, de algunas cositas. Y el viernes vamos a empezar a hablar, vamos a tener una serie de momento con mi amiga Julieta que eh, nos conocemos desde la universidad, es una de mis grandes amigas, una persona que quiero mucho, pero además muy inteligente. Lleva practicando budismo tibetano, budismo barayana hace bastante tiempo y también está cerca de la neurociencia, del marketing. Es una persona que creo que puede aportar muchísimo también acá. Y bueno, tendremos los viernes a Julieta de invitada para hablar del mandal astrológico y entre otras cosas, ¿no? Haremos primeramente una introducción y después cada viernes tocaremos algún signo de manera muy breve. Yo comentaba con ella, o sea, comentábamos que, es que esto es un podcast, no es una conferencia, no es un curso de astrología. Si bien ustedes se van a, a topar con que a lo mejor aludamos a términos que quien no conozca a profundidad la astrología no sepa, ustedes no se desesperen, ustedes me pueden preguntar, nos pueden preguntar, y tenemos un Instagram que apenas tiene un po post ni Facebook, pero que iremos paulatinamente potenciando todo eso por allá. Igual en nuestras redes personales nos pueden preguntar y nos pueden también comentar, intercambiar con nosotros de la manera que ustedes prefieran. Yo sé que es complejo para quien no sabe de astrología, por tanto, yo voy a tratar de hacer como un puente entre la terminología astrológica y la que ustedes puedan un poco entender, aterrizar todo esto, porque yo entiendo que el lenguaje astrológico cuando no se conoce suele ser complejo, incluso hoy día, después que yo llevo estudiando todos estos temas, incluso a mí me cuesta trabajo entender algunos autores, tengo que releerlos una y otra vez. Entonces, si bien esto no va a ser una cosa académica, yo quiero tratar de hablarles con la mayor seriedad posible, pero esto va a ser relajado aquí. Quiero que sea tal cual, no quiero ni siquiera que tenga cortes de edición. Quiero que ustedes, quiero hacerme la idea de que ustedes están conmigo y que esto es un intercambio, ¿no? Yo hablando de manera unidireccional, así que siéntanse libres, libres de preguntarme todo lo que, lo que deseen. Yo estaré aquí encantada. De hecho, ese es uno de, de los objetivos de este podcast, poder intercambiar. Y como yo les decía, casi en mis historias, arrojar un poco de luz con el tema astrológico. Ver cómo somos esa astrología. Cuando yo hice la presentación, muchos me decían, Lida, eh, me encantó, pero no entiendo eso de que ¿por qué tú dices que es la astrología que nos habita? Yo creo que vamos a hablar un poco sobre eso. Aquí ya tengo... Una, una cita, para los que me están solo escuchando, estoy buscando el teléfono. Yo les decía que yo, en mi adolescencia, cuando mis amistades estaban enfo enfocadas en la carrera, eh, yo aparejado también estaba estudiando todo el tema esotérico. Y de Blavatsky también decía eh, un autor, que es Antoine feo decía que ella hablaba de la correspondencia entre todas las partes del universo, el macrocosmo y el microcosmo, la naturaleza viva como un todo complejo, plural, jerárquico y animado. Me pareció buenísimo traer esto acá, es una observación sobre la obra de, de esa persona que yo estaba citando, ¿no? que si bien hay cosas que yo difiero también sobre la autora, pero Quiero quedarme con lo de la correspondencia de, entre ese macrocosmos y el microcosmos, considerando que mmm, somos, por ley de correspondencia, y aquí podemos aludir a uno de los principios herméticos que es la ley de correspondencia, somos básicamente una manifestación de ese cosmos. O sea, lo que hay aquí en la Tierra es una manifestación del cosmos, de lo que hay en el cielo, ¿no? Eh, y, y esto lo podemos también ver desde el punto de vista astrológico. No vernos eh, separados. Hoy mismo yo le comentaba a una amiga porque me estaba, me estaba contando algo que había soñado y tal. Y, y, y se quedó no impactado. Ustedes saben que a veces cuando nosotros soñamos, nos quedamos con ese remanente... Todo el día, porque lo vivimos. O sea, no lo vive nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma experimenta eso. Nuestra psique registra eso como una experiencia. Entonces, yo le decía, aquí está todo. El universo, el creador, la luz, Dios, como deseen llamarlo, nos ha puesto todas las herramientas para que uno la vaya decodificando. Según los cabalistas, ustedes saben que también eh, estudio hace años la Kabbalah, o sea, los que me siguen, los que no se los digo, que es la, la mística de toda la tradición judía, decían que todo el cosmos era parte de nuestro ADN del alma. O sea, es un mapa, todo lo que sucede en el cielo, que nos ayuda a transitar este camino. Obviamente es un poco más profundo que eso, pero acá está hermoso. Eh, resumiendo, ento eh, resumiendo perdón. entonces quienes han hecho cartas astrológicas conmigo saben que a mí me gusta explicar lo mejor posible cada cosita, de dónde sale cada cosa y no dictaminarla en una lectura, porque si no caemos en ese determinismo y imposibilita al consultante a que vaya transitando esos caminos que son infinitos. La astrología habla de posibilidades, yo lo digo también, que es una matriz, que es una energía que se va moviendo. No se trata de un designio, no se trata de una rigidez, sino como hay diferentes niveles de una misma energía, dígase planetaria, dígase de un signo, y dependerá de nosotros y de nuestro nivel de conciencia, de nuestra experiencia, valga la redundancia, transitar por ese camino. Entonces... Eh, abran su mente, es una cuestión de perspectiva. La astrología o el trabajo interior está lejos de todo dogma, de toda rigidez, como ya les decía. Y eso es algo que a mí me encantaría transmitirles por acá y que se llevaran también. Muchos cuando escuchan la palabra astrología imaginan el horóscopo de las revistas, el horóscopo del amor eh, y, y hoy día los memes, ¿no? que también tienen mucho que ver, o los videos simpáticos que se hacen. A mí me parece espectacular desde el punto de vista evolutivo, eh, divulgativo, pero en lo que respecta a nuestra evolución está un poco distante porque es un poco más profundo y acá vamos a ir viendo todo eso porque es que yo digo eh, estas cosas, ¿no? Somos seres vibratorios que resuenan con el universo. Estamos en un, contacto, en un constante perdón, intercambio. Y eso tiene que ver con lo que yo les decía al principio, de que la astrología nos habita. De hecho, el nombre de este podcast, los astros susurran, obviamente los astros no hablan y tampoco es que los astros van a, tienen una energía que nos influyen. Bueno, no así, por ejemplo, el caso de la luna, que se sabe que físicamente influyen las mareas y tal, y que bueno, si nuestro cuerpo está compuesto en un alto porcentaje de agua, de alguna manera también influirá con ese tipo de energía. Pero veamos esto como un lenguaje simbólico a través de nuestra percepción. Entonces, si nosotros vamos eh, adecuando o permitiendo otro tipo de interpretación perceptiva, vamos a resonar un poco más con ese universo. Y lo veremos como un constante intercambio. Yo les hacía referencia a, estas, a estos principios herméticos. Lo otro es, familia, que si ustedes escuchan que yo hablo algún término o aludo a algún autor, búsquenlo, busquen la información. Porque probablemente yo hable de cositas aquí. Si ustedes no entienden, vuelvo y les repito. Um, hacen un stop y me pueden contactar o pueden buscar también. Pero abran, abran su corazón y su mente. Eh, existe un orden en el cielo que se corresponde con toda la forma que nace en la Tierra, como yo les decía, por este principio de correspondencia. Por eso es que yo les decía en la presentación que no hay separación entre cosmos y nosotros. Por eso es que reconocemos esta, esa, esa, mmm, esa energía cuando miramos al cielo. No sé si a ustedes le pasa, a nivel intuitivo, cuando miramos al cielo, nos sentimos... Coméntenme, déjenme los comentarios en las redes o en YouTube. Si ustedes no están de acuerdo con eso, no sienten un sentido de, de pertenencia, de reconocer algo y... y y nada, hay otro de los principios que es el ritmo, que está vinculado también al principio vibratorio, que todo está en constante movimiento. El final de un movimiento es el comienzo del otro. De ahí los ciclos planetarios, o que luego de un signo cardinal aparezca un signo fijo. Todo esto vamos a irlo viendo. Pero yo lo que quiero es que ustedes sepan que este tipo de astrología propone explorar una nueva forma de percibir la realidad. Y sobre todo desarrollar una sensibilidad que nos permita apreciar todos estos símbolos y traducir sus posibilidades. Nosotros creamos el mundo psíquicamente. Desarrollamos este psiquismo para intentar ordenar nuestro entorno. Pero hay una parte de nuestro cerebro, el inconsciente, que no responde a esa lógica racional. O sea, tenemos dos hemisferios cerebrales, el izquierdo, que fragmenta, separa, ve todo de manera analítica, racional. Necesita entender lo que ve, ¿no? Y está del otro lado, que es el hemisferio derecho, que se asocia a lo no verbal, a lo inst instintivo. Aquellas cosas que se traducen muchas veces a nivel de imagen o de eh, intuición, sencillamente. Entonces, la astrología es una suerte de puente entre ambos hemisferios. Tiene la posibilidad de imbricarse y de conectar ambos lados. Por eso es que yo le decía que no es rígida, sino que nos brinda una posibilidad de crear nuestra experiencia. Porque mmm, opera un orden superior, también incognoscible, que no podemos traducir con estas palabras y se genera una conexión de significados a través de todos estos símbolos astrológicos. Y a través de todos los símbolos que tenemos eh, diariamente aunque no seamos conscientes de ello. Y uno de los objetivos de este podcast es también ir llevándolos a través de todas estas probabilidades energéticas. Y no se preocupen que si hay algo que se les escapa, porque este es un podcast eh, para desentrañar juntos todo esto. Si se les escapa algo, iremos sobre la marcha viendo todo esto. Hoy la luna está en Tauro. Hoy... A la... Saqué la carta y a las 8 de la mañana, que es cuando va a salir este episodio, la luna está en Tauro, el sol en Acuario. O sea, aunque el sol tiene unas cuadraturas a planetas en Tauro, pero esto opera para dinamizar. Es decir, que yo esperé que este podcast saliera, su primer episodio con el sol en Acuario. La luna aquí está exaltada, potenciada. O sea, cuando una, un planeta está exaltado es que todas sus cualidades vibran. De manera um, potenciada, ¿no? Es decir que vamos a aprovecharla. Vamos a aprovecharla para enraizarnos, para conectar nuestras emociones desde un espacio y crear a través de esta energía solar eh, en acuario, ¿no? Un nuevo valor perceptivo en nuestro contexto. Esta luna es maravillosa. De hecho, las lunas llenas en Tauro, se les llaman las lunas del Buda, es el Plenilunio en Tauro, que suele ser en mayo, pero es para que comprendan la energía que hay el día de hoy. Estoy contenta, agradecida a todos los que, por todos los que me están escuchando. Esto comienza ahora, son redes que empiezo desde cero. Voy poco a poco porque quisiera dedicarle más tiempo a esto, pero eh, bueno, veré sobre la marcha que va pasando. Gracias por escucharme, recuerden que... La frecuencia con que esto saldrá es lunes y viernes por todas las plataformas donde existan los podcasts, o sea, en Apple Podcast, en Spotify y en YouTube. Esas son las tres principales. Suscríbete a mis redes y suscríbete al podcast. Si nos escuchas por Apple Podcasts, llégate. Déjanos un review, cinco estrellitas. Y familia, estoy contenta. Se les repito, espero que les haya servido toda esta información hayan entendido más o menos el propósito de este, de este podcast que solamente les digo que, es, que lo que quiero transmitir es una nueva manera una nueva forma de percepción incluyendo toda esa astrología que nos habita así que, y que nos circunda los quiero mucho